1: Esto es 00 Podcast, episodio 00163.
0: Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeu. Y esta mañana también nos acompaña haciéndose un cafecito eh, nuestro amigo y compañero Jesús. Buenos días. Así que queda reflejado en, en su voz de eco, eh, que de alguna forma camufla la voz de, de... No, no, lo de resaca no lo digo, vale. Muy bien, bueno, ya lo has dicho, pero... Ah, bueno Vamos a grabar un podcast de cine, vamos a, a traeros algunas películas que hemos podido ver en las últimas semanas. Tomeu tiene muchas. Va a ser difícil que haga una selección de cuatro. Tan difícil para él que ni siquiera ha querido compartirla con nosotros eh, en, el, en tan, el
1: guión. Tan difícil que casi casi diría que no hay ninguna que destaque por, por su Por su calidad. Por su calidad. Pero bueno, es lo que he podido ver y es lo que yo espero. me debo al podcast y diré. Y diré lo que tenga que vale,
0: Tenemos algo de cine muerto, alguna noticia y algo de cine que se viene, lo que viene a ser el contenido habitual de un 00 podcast. Y vamos enseguida por él, que la hora corre. <risa> Ya que yo he declarado eh, mis películas y, sin embargo, tú eh, pues vas de por libre, creo que me toca a mí empezar. Así me parece bien, elige... pero no
1: las he visto, más pues que no tengo ni el guión abierto.
0: Entonces, empieza tú, pero ten la decencia de abrir el guión. O sea, no digas eh, ah, mientras grabamos que ni siquiera vas a abrir el guión. El guión. Bueno, venga.
1: Eh, igualmente empieza por la que más te... La que menos no, em... te haya gustado de las cuatro. ¿no? Empieza
0: a ti, empieza tú. Empieza tú. A ver, ¿qué, qué, me has, qué, qué has visto este, esta quincena? Bueno, pues esta quincena. Más de una quincena. ¿Qué es lo que has visto? Bueno,
1: he visto varias... Tráeme tu, pe- tu peor película.
0: Tu peor película.
1: Mi peor película... Bueno, yo había pensado hablar de cuatro.
0: Pues la peor vale. de las cuatro.
1: La peor es Spider-Man 2. ¡Uh! Fui... Tú
0: que eres bueno. tan comiquero y tal.
1: Eh, sí, por eso la, la traigo a colación, porque la película eh, viene a ser el... ¿Cómo era? El reboot... La segunda parte del reboot de las tres películas anteriores, que a su vez son un remake de una... No, sí, no sé...
0: ¿A ti te gustó la primera? Yo me acuerdo haber tenido esta discusión contigo que a mí me pareció una, una soberana tontería y a ti te gustó. Pues bastante. mira,
1: antes de volver a ver la segunda por, por aquello de que, mira, la tenía a tiro, vi la primera y, y es verdad que si la comparas con la de San Raimi que también tuve ocasión de verla no hace tanto pues es verdad que para mí son más flojas, evidentemente. Entonces no comparto la uh, el entusiasmo que a lo mejor tuve la primera vez. Y, y obviamente, ya con la segunda, pues ya me he quedado un poco un poco frío. Pero un poco el tema viene a que realmente eh, estas películas, las, lo que me gusta es que ha habido una mejora a nivel tecnológico que hace que, que lo que es el, el efecto realista de los superhéroes. Lo bordan fantástico y maravilloso. Muy, muy mala tiene que ser
0: para que lo que se estés destacando sea... No, 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 no,
1: me refiero que eso ya lo, damos, ya lo damos por bueno, porque ya desde hace años hemos conseguido que eso suceda y como siempre digo, yo de pequeñito, mmm, o oh, si hubiera visto estas películas, creo que hubiera llorado y me hubiera quedado viendo la misma película una y otra vez, ¿no? Pero, vale, pues ya tenemos eso, lo hemos conseguido, ahora me gustaría que de alguna manera eh, las historias, los personajes y todo, pues tuviera un poquito más de de carga. Y y me voy a repetir, como dice, mira, como el podcast, aquí hacemos lo que nos da la gana y eso me mola, eh, no hay guiones como el de Mario Puzo y Superman. Otra vez lo vuelvo a decir, porque es que es verdad que las no enganchan nada. No veo necesario que fuera. Que hubiera que hacer un reboot de la saga de spider-man no veo necesario que sobre eso sea una segunda parte en el fondo están repitiendo los mismos esquemas que, otras peli- que las películas de Sam Raimi no aportando prácticamente nada entonces lo veo totalmente innecesario
0: ¿Aportan millones de dólares a las cuentas bancarias? Eso es lo
1: que lamento porque yo sigo yendo a la, in- la industria del cine Parte de mi dinero está ahí de Su de dinero. dinero es mío
0: No, dejo de ser tuyo cuando compras la entrada pero bueno, no, sí que sí que sí que tienes toda la razón del mundo. Pero es eh, que culpa tuya por ir a ver Spider-Man 2. Es que eh, sí, sí, ¿quién sí te manda. O sea, sí, sí, reclamo, reclamo cordura, Tomeu. Reclamo cordura. Venga. Bueno, también hay que decir que
1: es algo, una película fresca del verano y dices, bueno, está bien, bueno, se ha estrenado un poquito antes.
0: Y eh, vas a decir algo a nivel argumental o a nivel de, de interpre- interpretación. repiten
1: los actores Andrew Garfield haciendo de Spider-Man que está, está mal? La verdad es que está mal, no me lo creo para nada. Y luego Emma Stone, que hace el personaje de, de ella, que sí que ahí sí que le doy un poquito más de, de la novia de Spiderman. Estoy un poco espeso. Es que me ha gusta hacer el personaje, personaje de ella, de, digo. La novia de Spiderman. Digo, si hace el personaje de él, me ella preocupa. me gusta un poquito más. Y luego Jamie Foxx entre otros, hace de malo. Tampoco me gusta el personaje de Jamie Fox porque está trilladísimo. ¿eh? Entonces hace un personaje muy exagerado pero que no aporta nada, la verdad es que a mí personalmente no me gustó y eh, como anécdota pues está Sally Phil haciendo de la tía May, que, que bueno, que bueno ya la el persona. doblaje después de haber visto la serie de Cinco Hermanos es tan malo que, que, que ya tampoco te crees eso, pero en este caso lo achacaría más al doblaje que es malísimo que a la, que, que a la propia interpretación.
0: ¿Hubieras preferido pasarte eh, dos horas mientras alguien te pellizcaba antes de, de, de seguir viendo, a
1: Spider-Man. De seguir viendo a Spiderman? Muy
0: bien. Pues oye, como, como película mala que te he pedido, desde luego cumple todo lo que todo lo que esperaba de
1: ella. Totalmente.
0: ¿Has entrado en el guión? No, todavía no. Todavía no. Muy bien. No porque me
1: quería prestarte toda la atención que te mereces.
0: ¿Pero se has estado hablando tú?
1: Claro, pero mirándote a los ojos me refería. Ah, vale.
0: vale. pues. Eh, Mientras, eh, ahí está.
1: está. Ahora lo veo, por fin.
0: Tenemos que decir que Tomeu es un un clásico. Le gusta el cine clásico y todavía
1: tiene un iPad de primera (risa) generación. Vale, venga, me gusta. Cenicienta, original. (risa) Muy bien. Vamos a darle ahí. Mm, Cenicienta... eh, Se nota que ya tienes hijos.
0: (risa) Bueno, te voy a decir que no la vi por mi hijo, precisamente, esta película. Pero pero
1: bueno, la verdad es que... mm, bueno, yo antes de que sigas, creo que la he visto, uh, bueno, unas 532 veces. Yo con un
0: poquito de suerte no la, voy a poder, no la voy a ver más en unos años, ¿vale? Y no porque no me gustara, eh, de hecho, Susana se sorprendió que no, que no la hubiera visto, eh, pero la verdad es que los clásicos, así clásicos, clásicos de Disney... Yo, hasta que no
1: tuve las hijas, tampoco la había visto, ¿eh? O sea, que...
0: Que no, 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 nunca tuve necesidad, quiero decir, ¿para qué? Exactamente. Para que Cenicienta.
1: Una peli de princesas. Tomeo, t- espera, o
0: Tomeo le está dando un ictus o tiene una pregunta. Eh Jesús, ah, pues claro, ya no te metes si conmigo sea, sin verme. No, sé la no, no, esa es encantada la historia de Giselle. Está, 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 Perfecto. Decirle, que esa sí me ha gustado, sí. Encantada en la historia de Giselle, que es una gran película porque hace incluso parodia un poquito sobre todos los, los sí, seres sí. de Disney. No, no, estoy hablando de Cenicienta Cinderella eh, del año 1950. Eres la, tú,
1: mi, mi príncipe. No, esa, no es, azul. Es, esa es La Bella Durmiente. Es La Bella Durmiente. Es La Bella Durmiente. No es Cenicienta, joder, no es, Cenicienta. es que, la, claro, La Bella Durmiente la he visto 420, pero no. Bueno. Uh, que por cierto, a mi hija Jesús le regaló la edición de lujo de La Bella Durmiente, la tengo en casa.
0: ¿Ya? Sí, sí. Ah, a ver, vamos, vamos a... No voy a contar la historia de Cenicienta, creo que no es necesario. Eh, la, la, industria, la industria Disney nos encar- se ha encargado de que todos cre- crezcamos sabiendo de qué va Cenicienta, pero bueno, la verdad es que pocas veces eh, había visto yo una película de animación de 65, 64 años, es decir, eh, y te das cuenta, pues por una parte, cómo ha evolucionado todo, uh, porque... Eh, en cuanto a calidad de animación, ya solo la, el movimiento de los personajes, el fondo, los recursos. Me recordó en algunos momentos como, como una, una obra de teatro que se, se desarrolla por actos. Porque digamos, van cogiendo fondos, ¿no? Eh, cenicienta en la habitación, plum. Cenicienta en el baile, plum. Y, y los
1: fondos, pues son, son
0: todos muy parecidos, ¿no? Y además, a mí
1: igualmente me gusta todavía, ¿eh? Se mantiene bien. Hombre, yo te iba a decir, digo, no Un se puede. Algo decir, clásico.
0: No se puede decir que te envejecido mal, porque no se puede decir así, porque sería absurdo, pero sí sí se puede decir que, que ahora mismo es una película de época que refleja la tecnología de animación que había en esa época. Eh, está conseguida, la historia es exactamente tal y como la conoces y tal y como la cuentan. Eh, a ver, es muy moralista, muy... Totalmente. Eh, eh, estereo, estereotipan a cada uno de los personajes y, y, y en realidad, si te pones a pensar lo que te cuentan... A ver... Es muy sencillo, luego, por supuesto, puedes hacer mil críticas, pero como, como podrías revolver el, el cuento y sacar pues la diferencia entre clases sociales, la discriminación, el, el clasismo... Sí, bueno, sí pero bueno, eso no se puede hacer, hacer un análisis sociológico formos. brutal. Pero bueno, la película mmm, se puede disfrutar y se, y, y se ve y se y está bien. Quiero decir, no, 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 tiene, no tiene nada que digas «No, mira, es, es imposible verla porque ahora ha envejecido fatal». No es así, es decir, la película se puede disfrutar Pero yo creo que ya no solo disfrutando de la película Sino siendo consciente que estás viendo Un clásico de Disney Y, y un poquito en lo que se, se basa Todo esta No sé cómo llamarlo La, yo lo llamaría la conspiración de las princesas ¿no? el, el, el intentar convertir a, a cada niña occidental en, en una princesa Y que tengan ahí sus, sus, sus Estereotipos de, de, de chicas jóvenes Blancas, eh, delgadas eh, Con un sueño Buenas y que al final triunfan
1: y que claro. se casan con un príncipe. Y que necesitan un hombre para complementar sus carreras. Eh, y que,
0: exacto, y que necesitan un hombre como complemento. Hombre, también te pones en el año 1950 y dices, pues mira, es, es un poquito lo, lo, lo que había en ese momento. Pero bueno, Disney es, es, es una maquinaria que, que lo ha ido luego... No es que esté en contra de Disney... Quiero decir, Miley Saurus salió de ahí. Quiero decir, eh, que la gente juzgue si, si realmente Disney es lo que era o, o, o ya no tiene nada no, que no, ver con Mickey Mouse. Como
1: decías tú antes con Spider-Man, Disney es una máquina de hacer dinero y punto. Exacto. Está claro. Se ha quedado patente, por ejemplo, explotando la imagen de todas las princesas una y otra vez. Y, y, le, hemos...
0: y le hemos confiado ahora el... el, el... No, yo no.
1: ¿eh? Pues a mí no. Cuando me pidieron opinión, dije que no lo hicieran.
0: Le pero... hemos confiado ahora los tres próximos episodios sí, de sí. Star Wars.
1: Sí, sí y por eso que Vamos a ver qué sale de ahí. Pero bueno, o sea, yo podré decir cuando sea un fracaso que dije, os lo dije, pero...
0: Esta película lo tiene todo, tiene la mala muy mala, tiene el bueno muy bueno, tiene la chica inocente y, y luego tiene toda, que esa es la especialidad de Disney, yo creo que donde más disfrutas una película, todos los secundarios graciosos y con una personalidad brutal. Los
1: ratoncitos.
0: Ratoncitos, el perro, todo, el gato malo, todo, todo eso ya se ve en lo que
1: luego puedes ver 40 años después en... Yo creo, en en Ariel, ¿no? En las ideas Que le ha funcionado bastante bien durante <coughs> años. Perdón, y que le ha esto... funcionado bien ahora con Frozen también, o sea que...
0: Y, y ha creado una forma. Ahora te pones a pensar cualquiera de las otras películas, de, ya no solo de Disney, sino de animación, y lo que ves es eso, es, es sí, que todos esos atláteres.
1: Que bueno, digamos que esto está basado luego en cuentos <coughs> reales, o sea que quien inventa todo esto Perdón. es la literatura y que luego Disney pues, tiene el ojo de adaptarlo al cine, o sea que... Así que... Bueno, a mí lo de... Para cerrar tu película... La cerraré yo. No, lo que no me gustan de estas películas que después de haberla visto tantas veces y a pesar de que es verdad que las canciones son pegadizas, es ese continuo goteo de de canciones, ¿no? Que son películas semimusicales. Dices que no te gusta. A mí me me molesta... O sea, más de joven que ahora, pero me molestaba bastante. Yo prefiero... Mm como ahora en Frozen, que ahora no recuerdo si hay algún número musical, pero hay uno o dos como mucho en toda, y eso lo valoro más. ¿Recuerda que hay un número musical que de hecho ganó un Oscar este año? Pues eso, a eso me refería, que uno o dos sí, pero que luego ya no... Bueno, porque aquí estoy junto entre
0: tú y Yo creo que se dieron
1: cuenta a partir de La Bella y la Bestia que ya no incluían tantas canciones en sus películas.
0: Estoy aquí ante, ante dos eh, haters de los musicales, pero bueno, es decir, eh, eh, para mí tienen... Yo entiendo que teniendo dos hijas, eh, con la cantidad de veces que pueden haberte repetido las canciones de, la, de, de cualquier película de Disney, no quieras volver a escuchar <coughs> una sola nota en tu vida, pero bueno, yo voy a defender los musicales y las películas de animación musicales también las voy a defender. Bueno, Cenicienta, una película que a mis 33 años he visto por primera vez. ¡Qué bonito!
1: Venga, tome, ahora dame
0: la película número 2 de, de tu ranking de mejor a peor
1: Vale, es que además viene al pelo Maléfica, porque ya que estamos ah, dentro de, del ámbito uh, hay una tendencia ahora y, y Disney se ha apuntado a esta tendencia, es un poco el dar un giro a los cuentos está la serie Érase una vez hay películas que, que quieren jugar un poco con el mito y modernizarlo y darle un toque más así, mi hija o mi, bueno, mi hija mayor sobre todo, que es la que ha visto pues Cenicienta, La Bella Durmiente, todos los clásicos de Disney, uh, está en contra de esto, porque como que le está rompiendo a ella sus esquemas de, de, de pequeño. Porque, porque el, el, la culpa es tuya por llevarla a ver estas películas.
0: Es decir, no películas... quiere verlas.
1: Fue a... Maléfica sí que se dejó arrastrar un poco por la... lo que es la propaganda que se ha hecho, pero hay otras películas, es que ahora no me vienen los títulos a la cabeza, que no hemos ido a ver sí, precisamente la es... por eso. ¿eh? Blancanieves y el Cazador Exactamente. y todas estas cosas. Estas recientes rollos, ¿no? no ha ido a verlas porque considera que no bueno, que para ella no son... Un autor, un, que, que ella se considera una autoridad en la materia bueno. y evidentemente que no son uh, bueno. de, no entran dentro de los cánones que deberían ser estas películas no tiene 18 años no he ido a verlas porque tú no las has llevado tiene do- no pero yo hago lo que ella me dice y me dice esta sí pues, esta no pues estas... no yo te lo digo
0: porque estas películas están hechas para que el, la, la muchachada bueno, adolescente de, claro. De, claro. a partir uh-huh. de los 17 desde los 16 sí. a los 19 es en plan te vamos a... Esta historia mm, convence, la vas a querer ir a ver porque te, te, te clavamos durante mm, tu niñez 200 veces estas películas, las tienes programadas en tu, en tu cerebro, pero como ya no las puedes ver como las veías antes porque crees que es de niños, pues le ponemos aquí un filtro de Instagram a, a la película entera que la haga así un poquito como más mm, blanco sí, y negro. Sí, sí, el
1: filtro de Instagram está presente Ahí está. en toda la película.
0: Y listo, y ya está. Y entonces a partir de ahora ya, con 17 años, la puedes ir a ver sin ningún problema. Cogemos una actriz de estas así que molen, como Angelina Jolie o Charlize Theron y la de de los los crepusculinos para, por ejemplo, la de Blancanieves y la leyenda del cazador, la
1: pones ahí y ya te funciona. Que la película tenga algún sentido... Además, cargando las tintas, eh, y aquí es descarado, eh, en el personaje malo, que también es otra pequeña, otro giro de... ¿Por qué? Porque
0: te estamos vendiendo que los malos molan. Porque ahora tu sociedad, es decir, eres adolescente, te quieres revelar y tú vas a hacer una película sobre la mala del cuento.
1: ¿Eh? ¡Qué mala? Pero realmente es ¿La mala, la mala del cuento, eso es un poco lo que nos va a contar la película. Bueno, yendo un poco al grano, pues mira, es una película prácticamente omnipresente eh, prota- la protagonista es Angelina Jolie que realmente está cómoda en el papel debo decir que, que, le, que le pega muy bien Por los cuernos. lo hace bastante bien pero eh, es flojita la película en general ¿no? eh, la historia que nos cuenta pues es un poco el, el, el punto de vista de, de la madrastra pero que, bueno, perdón, de la mala de, de la bella durmiente pero también es un poco rara la historia ¿no? porque no, no es como nos lo cuentan en los cuentos sino que ella vive en un bosque y es, yo qué sé, no, no sé ni por qué lo estoy contando porque realmente no, no hace falta. es todo un poco raro, me gusta que lo que es la, la estética de la película pues está conseguida y esos paisajes tan bonitos, tan infográficos que, que, que ahora salen tan bonitos, la verdad es que están conseguidos, muy bella la película todo en general, pero claro, es muy muy plana, diría, en conjunto toda la película, no hay momentos así super cumbres que digas está tal y la verdad es que sin ser una película mala hablo ya a nivel de vale la pena que vayamos con los hijos pues yo creo que puedes ir te pasas un buen rato pero la película realmente es, es flojilla no ahora voy a ir de cultureta llévalos a un museo en esas dos horas y, y me claro me pero más. hay que ver museos hay que ir al cine claro, hay que hacer un poco de todo claro, lo que pasa
0: es que es verdad que, que estamos atravesando ahora mismo un desierto de cartelera eh, yo espero que para julio-agosto lleguen algunas películas más interesantes. Yo iba
1: a hacer esa reivindicación, pero luego me he callado la boca. Porque si yo traigo cuatro películas que pueden ser Spider-Man 2, voy a hablar luego de Non-Stop... Son películas comerciales malas, pero el cine está lleno de películas de segunda que yo, por ejemplo, no tengo el valor de ver o de ir y que a lo mejor son pequeñas joyas. Entonces cuando hablas con los amigos estamos criticando es que no hay buen cine y tal realmente a lo mejor sí que lo hay pero como no queremos salir de esa, de esa zona de confort qué bonito no, no somos capaces a lo mejor de descubrir esas películas entonces esa reivindicación tenía que claro hacerla y luego me, me he reprimido porque no, digo tiene razón. Tiene quizás nos estamos cerrando a otras películas pero bueno te doy, te doy la razón no, no, no te la doy por primera vez El episodio tiene. 00163 Gerardo me da la razón no es verdad por allá por el ochenta y pico también te la di una vez muy bien Tomeu eh, elige tú de eh, ¿qué, qué película quieres que hable yo estoy aquí preparado. Sí, en este caso iba bien hablar de Maléfica porque sí, 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 encajaba desde perfectamente desde luego bueno de Anchorman Anchorman yo, a ver, de no, es, An sí, es, es Chorman, lo pone, estoy leyendo literal. ¿Tú no, fuiste, ¿Tú no estabas estudiando inglés? Sí, y me dijeron que estaba bien dicho decir Shakespeare en, en lenguaje, no en inglés. En la clase de ¿Sale? lenguaje, ¿Sale? es ¿Sale? castellano, pero, pero no estaba mal dicho decir Shakespeare. tú estás, estás
0: estudiando inglés, ¿verdad?
1: No, ahora ya no. Pero has estudiado, decir, no, 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 sí, no. Sí.
0: no intentes salvar eso, venga. Diane uh, Corman, película de 2004, protagonizada por Will Ferrell, dirigida por Adam McKay, y con una buena plantilla de, de secundarios, como son, como son Steve Carrell, Paul Ruth. Hablas de la primera,
1: ¿verdad? No la, porque ahora de se la se primera la segunda. Exacto, hace vale, poquito
0: se vale. no la segunda, pero, pero todavía, bueno, todavía estoy en la primera, la vi, y la verdad es que ahora, después de lo que digo, no sé si voy a ver la segunda. Supongo que sí. Supongo que sí. Pero bueno. Um, <coughs> La verdad es que eh, Andy McKee, eh, o McKay es un especialista de Will Ferrell. A, 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 ¿Cómo se dice? Ha dirigido Hermanos por Pelotas, Diane eh, Cormandos, eh, Los Otros Dos, que es también una película policíaca con, con Will Ferrell. Y nos encontramos aquí ante una comedia, claro, es, es del 2004, yo no la había visto hasta ahora, pero es un poquito de. de, de la, la, Inicia, no iniciadora, pero en las primeras películas de este humor un poquito burdo, un poquito absurdo, una mezcla de las dos cosas, eh, que ha hecho luego, por ejemplo, mucho Steve Carrell, incluso Ben Stiller, ¿de acuerdo? ¿Desde qué año es? Es año, eh... es año 2004. Claro, por ejemplo, eh, películas anteriores Zul- Zulander, por ejemplo, está antes, pero Zulander yo la meto en, otro, en otra categoría. Es decir... La meto en otra categoría porque me pasa lo mismo que con, con Tropic Thunder, es decir, son películas que cuando luego escuchas a Ben Stiller hablar, llevan como 10 como años preparándolas y, y con un guión que se, se, va, se, va cociendo, se va cociendo a un fuego muy lento, por eso luego han funcionado tan bien porque la verdad es que el, todo el guión está muy bien pensado y aquí no te encuentras con lo mismo, es decir, es una película, una comedia y se acabó. <coughs> La comedia habla de... Es, es que aquí no existe la figura de, de Anchorman como, como existe en Estados Unidos, que es el, el presentador, es el Matías Prats. Eh, aquí es que poca, pocos periodistas más tenemos como, como Matías Prats. Matías Prats es Matías Prats y punto. Y, sí, tú, es todo un, y tú pones las noticias a las nueve a las, a las de la noche y sabes que en Antena 3 va a estar él. Bueno, pues en, en Estados Unidos funcionan mucho y, de, de, por ejemplo, The eh, Newsroom, el, el papel de Will McAvoy... ¿McAvoy? Ahora Ah, no me acuerdo eh, es, es un poquito eso es decir, es la persona que representa y que defiende los valores de las noticias etcétera, etcétera no van cambiando tanto como aquí que, y, y, y tienen muchísimo más peso pues la película habla de él, que es un, un periodista refutado en una cadena, no es nacional, sino es una cadena pequeña, y justamente por eso, por estar en una población pequeña, pues está muy crecido él, él y todo su equipo, su equipo, cada cada, cada uno más raro que el otro, Steve, que ha directamente de una persona, y no sé si idiota, en vez de, quiero decir, una persona con un cociente intelectual muy, muy bajo, que... que, que sirve para generar según que bromas Paul Rudd hace del de que presenta las noticias deportivas y va de bueno todo su universo eh, de repente se, se trastoca cuando llega Cristina Applegate siendo siendo la, la primera mujer que se va a incorporar a la redacción y que de hecho va a tener ahí un papel de peso en, en la cadena y en las noticias y como, como estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80, pues eh, todo el tema de machismo, todo bueno ahí se genera todo lo que, lo que va a originar lo, la comedia. Por lo que había visto, por los trailers, por la segunda parte, yo me esperaba una película más graciosa. Quiero decir, para, para bien y para mal. ¿Os lo, estas... lo, lo, lo parece, no?
1: Cuando ves todo. Para bien y para
0: mal, todas estas películas tienen, como tú decías antes, un referente que es Zulander donde para mí es un máximo de, de lo que puedes hacer con un humor absurdo y, y rudo ¿no? en ese aspecto. Pero esta película no lo es, es decir, no pasa de la típica comedia con los típicos gags y no me enganchó y mira que a mí me gusta Will Ferrell y que hice esfuerzos para que me gustara, ¿no? para que encendiera un fuego en mí y sin embargo solo consiguió Brasas. No sé si alguien se ha dado cuenta de la comparación que acabo de utilizar, mis compañeros han pasado... Uh, no tiene no tiene mucho más la película, no 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 se disfruta. Quiero ver la segunda, veré la segunda, a ver si lo hacen mejor,
1: porque me entretuvieron. Y la verdad es que... El, el... Es que si existe una segunda, algún tipo de éxito debía haber, porque... Taquillero. Taquillero, sí. Está sí estás sí, como Peter Van Pero no en España.
0: Es que en España es del 2004, yo no recuerdo ni que se estrenara esa película. Yo creo que tampoco, ¿eh?
1: A Jesús, por ejemplo, ni le suena Y si le muestro la portada, tampoco Es que no fue conocida aquí directamente. De hecho, me sorprendió cuando se cenaba ahora la segunda Que hubiera una primera Digo, ah, pues no, no era consciente
0: Bien, eh, es una película entretenida Pero que no, no está a la altura De otras comedias así, digamos Que nos puedan que podamos relacionar Paul Rudd, eh, Will Ferrell, mm. Steve Carrell ¿no? De estos tres actores eh, Digamos, tienen películas Por separado, mucho mejores que esta y nada más, y ya está, esta, esta
1: película es sencilla. Pues mira, hemos llegado al meridiano de nuestros comentarios. Podríamos. Will MacAvoy. Pasar a alguna de nuestras secciones habituales. Gerardo? Muy bien, pues eh, damos paso, por ejemplo, a... al cine que se viene.
0: Bien, sobre el cine que se viene, eh, voy a traer solo una película que creo que no, no he comentado antes aquí. Y corri- corrígeme o corregidme si me equivoco: Interstellar. Interestelar la nueva película de Christopher Nolan con Matthew... No había con Matthew McConaughey de, de protagonista. ¿No? No la he traído. A ver, yo solo he podido ver los trailers, he estado leyendo un poquito de qué va, etcétera, etcétera. Y eh, a ver, luego puede que sea un bluff total y que no nos guste. A mí lo que me, me ha convencido de que puede ser una gran película es que he sentido viendo el tráiler lo mismo que sentí cuando vi el tráiler de Inception. Es decir, es una persona, una carga dramática sobre esa persona, una responsabilidad mayúscula en un actor que además es muy bueno, así como lo lo es Leonardo DiCaprio, desde luego también lo es Máxima Conejic y además está en racha este hombre. Y a partir de ahí vamos a jugar con una situación límite y con grandes escenarios y una apuesta muy grande. Es decir, así como por ejemplo hay películas eh, Código Fuente, una película que Susana tendría que resaltarse porque le, le gustó mucho en su momento ah mira es ahí eh, Código Fuente es una película de ciencia ficción sí, sí. o cómo era la, la del mismo director esta que nos gustó tanto Moon Moon eh, películas de ciencia ficción que hacen una apuesta interesante pero con unos medios muy, muy reducidos esta es eh, Christopher Nolan aquí se lo juegan el todo por el todo y además el hecho de, de llamarse Interestelar es porque implica viajes al espacio entonces Puede tener muchísima carga y puede ser muy interesante y para mí constituye uno de los, de los, de los estrenos a los que sí o sí tengo que, tengo que acudir al cine cuando, cuando llegue. Creo que llega para finales de año. 7 si no de no noviembre. 7 de noviembre. Y es que supongo que intentará correr hacia los Oscars, aunque Christopher Nolan tampoco es que... Bueno, con Batman sí. Yo pensé que con Origen iba a tener más, más éxito en los Oscars y no lo tuvo. Y con Batman yo también pensaba que, que iba a conseguir más cosas de las que consiguió. Pero bueno... Um, peliculón peliculón y, y de esos que ya te llegan a fin de año y que tienes que esperar así que um, muy interesante bueno también trabaja en Hathaway con aquello que tiene a veces Noland y arrastrando actores que, que han estado con él michael Caine también trabaja quiere decir es un poquito ¿no? va, va siempre va, va cogiendo actores y, y además eso es interesante el, el, el poder disfrutar de los mismos actores que estaba el, el actor. viendo mientras
1: hablabas el tráiler y es verdad que tiene que la propia y se ve en la, un increchendo que sí, se va a sí, transmitir sí. en la película. Y me gustan estas películas, ¿no? que cuentan con una introducción larga donde realmente asientas Jesús a, hacia ese momento espectacular. Jesús
0: vio conmigo eh, Origen eh, y todavía recuerda mi estado de excitación en la escena del puente. No sé si él se acuerda de esa escena. O ¿Pero no os parece
1: que es una película Origen... A mí me encantó, pero que por, de alguna manera... El tiempo no la no ha tratado bien, o hay más gente que la denosta de lo que había al principio, porque yo la sigo considerando un no, peliculón. No lo
0: con de...
1: Pero yo lo, lo que iba leyendo y tal, como, bueno, incluso las bromas, que en algunas series de televisión es, es una broma recurrente, pues lo he visto creo que en dos series, digo, no he entendido nada como en origen o algo así. Entonces, parece como una peli que el tiempo la ama, no, no sé. la ha maltratado un poquito.
0: Yo creo que es una película que cuando cuando yo cuando yo la vi en el cine me quedé alucinado. Sí, sí. Directamente claro. alucinado. Claro, Luego cuando la ves por segunda y tercera vez, o cuarta, como yo, sí es verdad que, que, que no es que pierda, pero ya no te alucina todo eso porque ya te ha alucinado una vez. Entonces vas viendo un poquito el porqué. Y la ves varias veces justamente porque quieres... Esto pasa un poquito como Lost. Es decir, cuanto más eh, te sorprende algo, más quieres analizarlo. Y cuando más lo analizas, más lo deconstruyes. Y por tanto pierde ese punto de mito sí, yo para... va por ahí, por ahí. pero sigue siendo una película que para mí es muy innovadora eh, en imagen en historia y si algo le puede fallar es un poquito la interpretación de según qué actores, nunca voy a entender qué hace Ellen Page en esa película no sí. lo voy a entender no no, no tiene sentido pero uh, bueno más allá de, de eso y de algunos factores, que sí que puede ser exagerada, etcétera, bueno pero es que está hecha para ser exagerada, está hecha para ser grandiosa en la pantalla, punto así que no no dejo que nadie se meta con con Origen bueno pues ese es el cine que se viene en cuanto a noticias y luego ya te dejo con el cine muerto hay una promoción que todavía está vigente lo digo para quien le interese yo he estado dando además en en el podcast de tecnología que tenemos varias personas, Jesús aquí entre ellas eh, he estado dando, y en, en, en Emilcar también, un poquito la vara sobre el media center que me he montado y cómo he conseguido que, ver, ver las películas que tengo en el disco duro con, a través del Apple TV, de una forma muy ingeniosa, etcétera, etcétera. No es que lo haya hecho yo, pero simplemente lo he puesto en práctica. Te contrataré para que vengas a casa. Cuando quieras. Pero, bueno, hay una forma de ver Plex en un televisor de una forma sencilla y es a través de un Chromecast de Google, ¿de acuerdo? Sí. Que es este, este pincho, USB, eh, perdón, pincho HDMI eh, que te permite hacer streaming. Waki, que es un servicio además que tú has disfrutado, no sé si actualmente lo sigues disfrutando, sigues abonado o no. No, lo, lo bueno,
1: acabo rápido, lo bueno de Waki es que um, aprovecho los cupones que me suelen enviar y no es la típica que uh, tienes un cupón, entras y ya no tienes derecho a él, sino que Waki. Te, te, te regala o te hace super ofertas siempre. Entonces, yo a veces las aprovecho, a veces no. Entonces, ahora mismo no tengo ninguna en marcha. Estás diciendo
0: que cuando toca pagar ni de coña, cuando o sea, te lo regalan... el precio
1: habitual no, pero cuando hay una promoción sí que las aprovecho. Ah, claro. Correcto. ¿De
0: descuento o totalmente gratuito? No,
1: alguna vez es un mes gratuito y dos meses a muy bajo precio, pues está.
0: Vale, vale, vale.
1: Bueno, pues Wacky ahora mismo tiene
0: una promoción en la que te vende un mes de suscripción y un Chromecast, que suele costar 35 euros. Por, con gastos de envío, 25... ...está bien... ...es muy barato, yo me estoy incluso planteándolo... ...para el segundo televisor... ...y para juguetear un poquito con, con, con el Chromecast... En ...la pega... Eh, ...y aquí pues eh, tengo que denunciar... ...un claro acto de discriminación... Eh, ...es que no hacen envíos... ...a territorio que no sea peninsular... ...Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla... ...quedamos fuera porque... porque ...para qué, somos ciudadanos de segunda... ...los canarios tienen una barrera en el mar... ...nosotros eh, nos tapa el del tiempo... Y Ceuta
1: y Melilla, no sé. Bueno, a lo mejor con lo de las... No iba a hacer una no. reivindicación tonta. Con las plataformas petrolíferas facilitaremos eso, pero... Sí, no venía a cuenta. No, Muy sí, no. No, no. Bien, bien, pues eh, corramos un tupido
0: velo y pasemos a...
1: El cine muerto
0: con tu meufiol.
1: Pues gracias a... A Barralet, nos hemos ent... eh, en, en mi caso me enteré pues que había fallecido Eli Wallace, un actor de los que llevaban añísimos su haciendo vida. cine toda su vida. Actor que, bueno, estaba viendo aquí su filmografía, pues ya desde El bueno, El feo y el malo, Los siete magníficos, uh, sí. había trabajado en El padrino 3, etcétera, etcétera. Y bueno, nos dejaba mmm, esta, yo no sé si era un par de semanas y tal, ...después de una gran, gran trayectoria, ¿no? Esos actores que, que decimos siempre que están ahí... ...haciendo su papel secundario... ...pero que dan calidad a cualquier película que hagan. Desde luego sí, era, era un hombre de, digamos... ...de
0: Hollywood, de la vieja escuela... ...como tú dices, ha estado en todas las películas... ...y yo recuerdo haberlo visto en, en, un par de, en un par de películas... ...ahora voy a buscar cuáles... ...porque fueron de las últimas que él hizo... ...y notas eso, es decir, yo me acuerdo que... que al principio dije, ...cómo puede ser que este hombre tan mayor siga trabajando... ...creo que murió con 98 años... Y, si, y ves, era el viejito adorable de The Holiday y también eh, en el escritor hacía, eh, tenía un papel y me iría más abajo y encontraría y encontraría otra película que seguro que vi de él. De, además tenía una cara de hecho hizo de feo en El bueno, el feo y el malo y tenía una cara digamos muy muy particular que hacía que si lo volvías a ver siempre recordara, recordaras que era él el que estaba y no otro actor que son a veces más Más olvidadizos, pues no, él iguales no lo era. No sé si es Wallace, Wallace, no lo sé, pero bueno.
1: Él iguales, no lo sé.
0: Descansa en paz y y se nos ha ido un hombre hombre de Hollywood eh, a sus 98 años. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues eh, arrancamos esta segunda parte del podcast con otra película de Tomeu. Eh, que no sé cuál es, así que cuando quieras.
1: Pues esta la vi hace dos días, eh, mmm, se, es Non-Stop, que está protagonizada o sin escalas por Liam Nielsen, que últimamente se está, está prodigando. Está en todas. ¿eh? Está en todas bueno, y en muchas pelis de acción, ¿no? Está haciendo sí, sí, sí. ese giro, no, no sé por qué. A lo mejor cuando uno ya está en la, en la, parte, en la veteranía de su carrera, no encuentra papeles o quiere pasta. O quiere decir. pasta, no lo sé. O quiere sé, una pero, casa más grande. Bueno,
0: aparece además en una película que, que se ha estrenado este fin de semana cuando estamos grabando, que es la de Mil maneras de, de morder sí. el polvo. El salto, no lo hemos hablado, el salto a la gran pantalla de Seth MacFarlane como actor. Lo habíamos tenido como voz, lo habíamos tenido pues como productor, pero nunca como actor. Y ahí está compartiendo con Charlize Theron, con Amanda Seyfried y el malo
1: de la película es Liam Neeson también. Bueno, esta película es una vuelta de g- del género de western en plan comedia. No sé si me apetece verla del todo, pero quizás le demos una oportunidad. Cuéntame,
0: cuéntame de No stop Bueno,
1: pues Non-Stop la verdad es que es una película, entre com- bueno, entre, y sin entre comillas, de tópicos de cine de acción o cine de género, pero que la verdad es resultona. Estamos ante un personaje, que no voy a decir quién es porque el misterio de saber quién es está bien saberlo durante cuando ves la película que a lo mejor si has visto el tráiler yo no había visto nada con lo cual me quedé con eso es eh, la primera escena está en un coche fumando con una botella de alcohol la cara desencajada y ya vamos viendo que es un personaje atormentado seguramente pues deduzco que es policía o algo así no lo sé no sabes todo eso queda ahí un poco difuminado y a partir de ahí pues resulta pues que nos va a contar eh, la historia eh, él se va a ir a Londres sube dentro de un avión ...las típicas películas que ya te van apareciendo... ...planos de diferentes personajes... ...te van presentando varios... ...que todos van subiendo al avión... no ...parece que se está intuyendo algo... no ...va a ocurrir algo muy duro... ...o algo muy complicado... ...entonces él empieza a recibir a través de... ...lo llamaremos ...un WhatsApp, retraso
0: de seis horas tal vez... ¿eh?
1: <risa> ...a través de WhatsApp... ...una especie de amenaza de... ...o me pagas tanto... ...o cada 20 minutos voy a matar a un pasajero... ...entonces esa premisa... ...sencilla y tal está muy bien llevada y a un ritmo bastante vertiginoso que hacen que la película pues, dura una hora y media larga que pase muy entretenida, la verdad es que yo me lo pasé muy bien y, y es verdad que estamos hablando de un cine plano con un guión muy simple, pero cuando está bien rodado los personajes encajan bien y todo rueda como cine de entretenimiento funciona perfectamente y la verdad es que me llevé una grata sorpresa también sale Julian Moore, que hace aquí un poco de secundaria que también está muy bien y dices que entonces todo pasa en el avión. Todo pasa en el avión, ah. excepto la escena del inicio, y también me gustó eso porque uh, te imaginabas, ¿no?, en el set de rodaje, pues que es una película en ese sentido barata, porque prácticamente todo sucede en lo que es la cabina del avión, y está bastante bien llevado. Juega muy bien, pues con primera, con la parte del turista, y obviamente en la cabina de piloto, es, eh, y bueno, bueno. Otra, una escena que a mí me gustó, por, eh, hay una pequeña lucha en el, dentro de un lavabo de, de un avión, con lo que eso conlleva de dificultad, esa escena está muy bien rodada y, y es una escena, considero, hablando de cine de acción, pues que era bastante difícil y, y lo consiguen muy bien, muy bien. Bueno. Una peli, ya os digo, para poder ver, pasar un buen rato sin pretensiones, pero que a mí me resultó muy muy satisfactoria. bueno. Eh, lo mismo habrá que verla. Bueno, gracias. La verdad es que está interesante.
0: interesante Bien, venga, elige, Vamos a ver. Elígeme, eh, elígeme.
1: El Gran Gatsby, El, el Gran... antigua has puesto, sí. creo. no,
0: 1974. No. La película protagonizada por... Tenía dos añitos, por, imagínate. No por, creo que la
1: haya visto. Estrema. Por
0: Mia Farrow y, y Robert Redford haciendo el papel de Jay Gatsby. La vi después de haber visto la película del año pasado, de Baz Lurman con Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan
1: y Tommy Maguire... Que debo de reconocer etcétera. que me gustó, que, que claro. yo dije que no me gustaría y está muy bien la película. Claro, yo,
0: yo, así como van pasando los meses de esa película, así como voy pensando en ella, y además justamente descubrí el otro día en, en Spotify, no las canciones guachis que hay en la película, sino la banda sonora que está compuesta por el fantástico, y yo soy fan acérrimo, Craig Armstrong... Uh, después de escuchar la música y darle vueltas y leer un poquito uh, entiendo ahora por qué la película, tanto es la nueva como la antigua, tienen tienen las dos ese gancho que hace que, que te guste y es y ahora hablaré de ella ah, del gancho, o de lo que sea la cuestión, la película del 74 eh, quería la vi sobre todo por curiosidad, porque dices, bueno he, vi, he visto una película de Bas Lurman sobre un clásico un, un, una historia clásica de, 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 ¿cómo es? de Fitzgerald no me sale ahora F. Scott Fitzgerald y digo, quiero, quiero ver un poquito, a ver qué, qué, qué hay de inventado eh, por Bas Luhrmann y qué hay realmente un poquito eh, heredado de, de la historia o incluso de la otra película. Y me he sorprendido, gratamente, pero me he sorprendido, ver que las dos películas eh, guardan una similitud brutal, casi, casi escena por escena. Ah, sí. Claro, donde Bas Luhrmann te coloca una canción de Fergie y una rave casi brutal en un palacio, eh, en la película de 74 es una carpa, música swing y la gente bailando. Es decir, esas exageraciones a veces que tienen eh, son propias de, 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 la, de la casa de Bas Lurman. Pero aparte de eso, si sí es verdad que la, la, la película te cuenta exactamente la misma historia. Los personajes, los personajes están cortados igual eh, y, y, y no hay nada alterado. Entonces, solo por eso la verdad es que es muy interesante. Claro, por otra parte, hace que pierda interés de ver la antigua porque no me está aportando nada nuevo y porque la... Sí, veo a Robert Redford y a Mia Farrow, todo lo que me digas, pero quiera Kierasono la otra hombre, la tengo reciente. A Robert
1: Redford en plenitud de sus facultades. La otra la
0: tengo reciente, la otra es más vistosa y entonces no pues como que está, sale un poquito descafeinada, pero no porque sea mala ni muchísimo menos, sino porque es que me están contando la misma historia, lo cual me lo compré hace tiempo en inglés el libro, lo vi en Amazon por, por, un, por un euro para Kindle y dije, venga, me lo compro. Y así como lo empiezo a ver me doy cuenta de que, de que está el inglés que tú crees que sabes y luego está el inglés literario que cuando empiezas a leerlo es, es imposible avanzar porque qué hay una cantidad de verbos que tú jamás habías visto? Y que sí, se utiliza en algún momento en, en inglés. Entonces, no sé si algún día voy a poder leer el libro, pero bueno, me quedo con eso. La película, además, el otro día en Madrid se la recomendaba a Jesús por, por el personaje y lo que simboliza Jay Gatsby. Para mí es uno de los mejores personajes que he visto en los últimos años. Eh, y cuando realmente te, te das cuenta de quién es él y de por qué él es así y qué es lo que quiere y qué es lo que busca, te das cuenta de que es la... la dejadme que utilice el verbo, la cristalización de uno de los deseos más fuertes del ser humano. No voy a decir cuál es, pero el ser humano persigue constantemente ese deseo. El amor. No. Eh, No. Y está... No. Ahora, luego, cuando paremos, te digo cuál es mi reflexión. Y está, bueno, la mía, la que está escrita por por, por todos lados, no es que me haya descubierto yo algo. Pero bueno, quiero decir, lo representa terriblemente bien y los personajes son riquísimos. Entonces, si a eso le das mayor o menor vistosidad y además es una historia justamente en pleños años 20 que, que hace que todo tenga pues, su, pun- su, su punto de glamour in- 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 imposible de quitar, pues eh, ya solo eso eh, hace, hace que, la, que, que la historia sea muy buena. La cuentas de una forma en el 74 funciona, la cuentas de otra forma en el 2013 y funciona. Tengo que pedir disculpas, estáis escuchando bastante más ruido que antes, pero ya es, que es 5 de julio. Y aquí ya nos moríamos de calor, estábamos ya sudando todos y era o quitarnos la camiseta y quedarnos en calzoncillos o uh, abrir la ventana. No me este. y, claro, a Jesús no le hemos dicho nada, Se no nos <ríe> sí. hemos dado cuenta. Pero bueno, aquí lo tenemos, luego, luego os enviamos una foto. Así que mmm, recomendable, tanto si no la habéis visto por la historia que cuenta y si habéis visto la nueva, por, por poderlas comparar y ver un poquito además el cambio de lenguaje eh, que se hace tan patente
1: en, en, en estas comparaciones. Es lo que suele pasar con, con el cine clásico, que yo tengo recuerdo de películas. A esta peli me encantó, porque si ahora viera, seguramente no me encajaría tanto, pero bueno. Tu última película, Tomeu. Bueno, mi última película es un clásico más, bueno, no sé si llama clásico, un mmm, clásico una forma. más reciente, una película comedia romántica, pues que, que vi por casualidad, y la verdad es que me entretuvo ¿Cuál? igual que el primer día, Nothing Hill. Donde, nothing, no, nothing, I mean, nothing Hill. Es verdad, no es Nothing, no, no está la hacha intercalada. Bueno, eh, bueno, guionizada por Richard Curtis, experto en la materia, dirigida por Robert Mitchell y, por supuesto, protagonizada por una pareja que encuentro que sí que, que, que dan bastante bien el pego, que es Julia Robert y Hugh Grant.
0: Me gusta, me gusta que... No es que esté Tiene química, no, no, da el pego.
1: Sí, era por no repetir la frase. Como lo he dicho tantas veces, digo, para no parecer tan... Pero bueno, que la película está muy bien porque nos cuenta la historia de amor entre un personaje muy tímido, que esto lo borda, obviamente, Hugh Grant, y apocado con una estrella uh, del cine de Hollywood ¿no? y que entra por casualidad un día en una librería y a partir de ahí pues surgen una serie de sí, 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 situaciones muy bonitas. La verdad es que la película mmm, me divirtió, está entretenida. Yo la recordaba, pero me recordaba sobre todo por la escena de, de ese secundario que aparece en calzoncillos, Ray... Rai Sifans, creo que se pronuncia así, y bueno, que lo vimos, por ejemplo, de malo en el Spider-Man 1, este tan bonito que os he comentado antes, y y bueno, recordaba esa escena, y el resto de la película, pues como comedia romántica, funciona bastante bien, además está rodada parte, bueno, parte o toda ella en Londres, y en ese famoso barrio que yo creo que a raíz de la película aún es más conocido, y la verdad es que está muy bien es una comedia que, que te mantiene con no sé media sonrisa todo el tiempo Funciona.
0: sí son esas comedias británicas que además casi 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 evitan el típico nudo de todo va bien en la pareja hasta que de repente hay un malentendido que hace que te da y al final Exacto. llega el reencuentro no, 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 sí. eh, en este caso eh, hay unas cuantas comedias británicas que supieron incluso saltar, saltar ese nivel y llegar a un punto en el que te mantienen entretenido y contento durante toda la película sin tener que hacer el típico el típico enfado entre los enamorados. La es que en Aquí,
1: además del típico personaje secundario graciosillo, pues está que me gustó mucho toda esa parte de la familia de él, de bueno la amiga en la silla de ruedas y tal. Esa parte aporta bastante a la historia y, y además los, está, está chula porque es un toque. Y el plus de que ella sea famosa y que...
0: Ese momento de los amigos de Peter, ¿no? Es decir, ese sí, momento de ese hacer... reunión de amigos que sí, está sí, sí, muy sí, bien. Sí.
1: Que es uno de mis momentos favoritos, ¿no? Porque hay un momento en que todos cuentan, creo que era el peor momento de su vida o algo así. Y, y ella reivindica, ¿no? Como a la actriz famosa, como diciendo, tú no tienes ninguno y está muy bien, ¿no? O sea, sí, sí, sí. La verdad es que tiene momentitos la película que no solo se centra en lo que es la relación de ellos dos. No lo recordaba y es verdad. Ese es un gran momento de la película. Muy bien, pues aquí lo dejamos con una comedia romántica, ¿por qué no? Eh, Ay, perdona, tienes razón, sí, sí, sí. ¿Falto yo? Bueno, aquí dejamos las películas de Topeu por aquello de... de... Bueno, pues eh, yo voy a traer la película que queda,
0: en este caso, que es eh, Delivery Man. No, no, has estado seis minutos ahora con, con Notting no me Hill, met... no, no me metáis prisa ahora, ¿eh? Ah.
1: No, me metáis prisa. no, no, la prisa te la da la hora, bueno. No,
0: tengo hasta ahí 18, yo estoy cubierto. Bueno, Delivery Man, una comedia de Vince Vaughn, lo cual ya pues puede hacer que nos pongamos un poquito tensos, porque este hombre es como que se, no se arruinó, pero se, se encasilló muchísimo con estas comedias en las que hacía de, de hombre desastre. Pero bueno, esta película hace de hombre desastre. Um, sin embargo, es diferente. No es una es, por suerte no es una comedia romántica. Es una comedia romántica, pero no de pareja. Vamos a dejarlo así. Eh, aquí hay que decirlo. Aquí se tradujo como menudo fenómeno. Ahora wow. entenderéis por Aún qué. tengo más ganas de verla. Entenderéis por qué. Pero bueno, la, la, la premisa es sencilla. Eh, un día, este hombre es un repartidor de, de carne, de la empresa familiar de carniceros que tienen. <coughs> y es un desastre. Su vida va en banca, está en bancarrota, multas, olvidos, despistes, lo peor. Y ocurre que le llega un aviso de que por un fallo de la empresa a, a la que él donó eh, esperma. Cuando era jovencito, que lo donó esperma como 690 veces, pues hubo un fallo a la hora de asignar padres, tenían pocos donantes y es el hijo de 530 chavales jóvenes de Nueva York. De los 530, 110, 120 han hecho una demanda conjunta para saber quién es es su padre. El caso se vuelve famoso y él pues eh, tiene que, durante toda la película, con el dilema de si se muestra público o no se muestra público. Eh, si hace público que es él el padre de todos ellos. Y mientras tanto eh, le van sucediendo diferentes cosas, como que de alguna forma le piden que sea más responsable y que acate eh, la, su vida de adulto. Tienes eso, a su vez la presión de, de qué es lo que va a hacer, a su vez él poco a poco va conociendo a los chicos sin que ellos lo sepan de, 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 bueno, a sus hijos eh, digámoslo así y como que él va a iniciar un, un, una reflexión acerca de qué está haciendo con su vida y qué es lo que tiene que hacer quiero decir, está entretenida nuevamente, no es la típica comedia um, romántica a la que nos tenemos acostumbrados y a la que Vaughn, pues, pues también nos tiene acostumbrados eh, y es bastante entretenida o sea... Eh, ¿Para gastarse la pasta en el cine? Pues a lo mejor no. ¿Para verla con calma en casa? Pues es entretenida. Además se desarrolla en Nueva York, para mí siempre es un plus, y no caen demasiados tópicos. Y él está muy bien, quiero decir, él hace su papel y no no nos excede ni tampoco mm, lo ves muy repetitivo en los gestos, quiero decir, es una película entretenida, eh, con un un punto de partida original. El hecho de que
1: él sea padre de 500 niños y, y de todo lo que acarrea Está bien,
0: la puedes ver y está bien. A mí
1: precisamente eso me tiraba para atrás en la película, pero bueno, cada uno tiene... ¿El que te tiraba para atrás? El, el, el 500 niños y no sé, me parecía... ver claro, que no me apetecía, por eso, no sé, es una opinión. <risa> ya está. <risa> vale.
0: Bueno, pues eh, yo te digo que la película está, a mí me ha entretenido. No... Más que la,
1: la de Anchorman, porque le veía cierta más... similitud
0: dentro no, de lo que contabas. No, no,
1: no. Como un personaje gracioso y tal, ¿eh? No, ah, no, no... no, no, tiene
0: nada que ver, no tiene nada que ver. Porque Anchorman es un, dios, humor burdo y absurdo. Vale. Y esta Y esta no, esta es una comedia con con, 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 okay. con, con tintes, digamos, normales. De, de comedia do, año 2013-2014, así que con, con calma. Recomendable. A, Muy ver, bien. a ver qué os parece. Muy bien, pues ahora sí. Ahora sí ahora sí vamos a dejarlo ha sido un placer volver a grabar hacía tiempo que no grabábamos, y teníamos mucho mono a ver si, si pronto ya podemos volver la idea como siempre es en dos semanas y luego la realidad nos colocará a la frecuencia que, que se le antoje eh, y por mi parte nada más por supuesto sé que nos lo merecemos y que tenemos ahí un silencio en redes sociales eh, merecido por, por haber olvidado un poco el podcast pero eh, estamos a vuestra disposición y tenemos muchas ganas de recibir vuestros comentarios vuestras recomendaciones eh, poco cine a veces podemos ver y
1: si nos recomendáis algo, así como nosotros también intentamos recomendar lo que, lo que hemos visto, pues os lo agradezco. Sí, yo, yo agradecería, y fuera coñas, un par de recomendaciones que hayáis visto de cine así más reciente por, por romper un poco esa, eso que estábamos diciendo de que se están estrenando pelis malas, a ver qué peli os ha llamado más la atención de, estos últimos, de este último mes y tal, y alguna recomendación pues para que nosotros también nos animemos a ver más cositas.
0: Bien, mientras tanto, mientras no, volvamos a estar aquí, eh, ya digo, nos tenéis accesibles de muchas formas y lo volvemos a decir, y hoy no lo hemos dicho dónde grabamos, pero aquí hay unas mesas fantásticas, hacen unos cafés de muerte y unas tostadas más ricas todavía, en el café Dos Terras, eh, que esto está, eh, para los que somos palmesanos, en la plaza del, del supositorio. O del Obelisco. O del obelisco, y para los que no seáis, los, los que seáis de Fora o, o incluso los que queráis buscarnos en Google Maps esto es la plaza del Cardenal Reig, con G final en Palma eh, merece la pena, el café está o sea, el, el local está muy bien, te atienden mejor y encima te sirven eh, un producto riquísimo, no es que hagamos la pelota pero es que la verdad es que mm, está muy rico eh, nada, mientras tanto arroba Tomeu00 para Tomeu, arroba jes Cortés para Jesús, arroba Café y Más para su afición por el café, arroba... ¿Algo más? ¿Qué quieres? Arroba, arroba, arroba. arroba lo que es Esa es la de Bárcenas. <risa> <risa> y la mía... <risa> Arroba GER7 y arroba 00 Podcast, 00 Podcast, arroba gmail.com, www.00 Podcast.es, facebook.com barra 00 Podcast. Y si nos buscáis en Google y ponéis 00 Podcast, vais a encontrar ahí todo, porque no hemos ejercido nuestro derecho al olvido. De momento. De momento. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Adiós.